0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen beim Funcast. Ich bin Swantje und ich kümmere mich bei Fun um die Kommunikation. Und ich habe heute den Hendrik hier. Er malt meistens. Und äh, ich habe eine Frage für dich, Hendrik, die du bestimmt sehr gut beantworten kannst. Äh, was liegt denn alles so auf deinem Schreibtisch? Beschreib doch mal, wie dein Schreibtisch aussieht, bitte.
1: Ja, also erstmal hallo liebe Swantje, ja, hallo liebe Zuhörer und Zuschauer. Ähm, was liegt gerade auf meinem Schreibtisch? Ja, ganz viele Skizzen für unser neues Social-Deduction-Spiel Dark Romans.
0: Hast du die ausgedruckt? Ich meine, so physisch. Wie sieht dein Schreibtisch aus? Äh,
1: der Schreibtisch, ne, da also ausgedruckt habe ich nur noch alte Prototyp-Sachen, die wir mhm. so vor oh, zwei, drei Monaten, glaube ich, schon gemacht haben. Ähm, da hatte ich mir, wir hatten so ein Key Art, das habe ich mir ausgedruckt und als ähm, Packung, quasi so eine Prototyp-Packung gebastelt. Ich, darf ich sie mal zeigen? Soll ich mal? Klar,
0: kannst du kannst sie ja auch beschreiben, für die Menschen, die nicht bei YouTube sind.
1: Als Key Art hatte ich mir damals was Kleines einfallen lassen, das so ähm, vorab wiedergeben sollte. Hm. Und ähm, es ist aber so, okay, ich beschreibe es kurz, also es ist eine kleine die ich gebastelt habe, da steht äh, das Dark Romans, ein vorläufiges Logo drauf und es ist ein Artwork abgebildet mit einer Vampirdame, die ein Herzgefäß Diamant oder was auch immer in der Hand hält und okay. in diesem Diamant spiegelt sich ein ein Mann, ihr Opfer vielleicht, über den sie sich als Vampirin hermachen wird, um sein Blut auszusaugen. Und ähm, ja, dabei ging es auch darum, so Elemente festzuhalten, die im Spiel auftauchen sollen, wie zum Beispiel äh, gotische Fenster sind hier (lacht) gezeigt. Ähm, Es ist dieses, die Kleidung der Vampirin erinnert so ein bisschen an unser, an so ein viktorianisches Setting, was wir gerne haben wollten. Und ähm, ja, natürlich ist das Thema des Spiels, das Motiv, der ähm, äh, Dominanz und äh, das Gegenteil. Unterwerfung. Genau, es geht im Grunde um (lacht) abzuwiegen. Aber wie Dark Romans äh, im Einzelnen funktioniert, das erklären wir bestimmt nochmal an anderer Stelle. Cool. Ja. Aber die Box, die steht auf meinem Schreibtisch und die ruft mir täglich nochmal so ins Gedächtnis, wo wir eigentlich hin wollten, mal stilistisch. Und gleichzeitig habe ich auch noch viele äh, der Prototyp-Karten, die halte ich gerade auch mal in die Kamera ähm, ausgedruckt. Das sind aber alles Sachen, die sind ja schon wieder wirklich lange her und sind iteriert und abgeändert worden. Ja. Hm. Ähm, Ja, aber trotzdem schadet das nicht, die Sachen eben nicht nur auf dem Bildschirm liegen zu haben, sondern in der entsprechenden Größe auszudrucken, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sehen denn die Karten, könnten sie dann tatsächlich aussehen, dann in der entsprechenden Größe. Ja, und sowas äh, liegt hier ganz viel rum. Und in aktuellen Sachen, äh, da bin ich jetzt so im Zeichenflow, im Rausch, ähm, ja, dass ich da eigentlich gar nicht... Es ist noch nicht der Zeitpunkt, die auszudrucken. Also, äh, wir In haben einen ja
0: rauschartigen Zustand.
1: Genau, es sind, glaube ich, ähm, 36 Illustrationen, die jetzt gerade allein die Szenenkarten, die ein Bestandteil der, oder ein Teil der Karten im Spiel sind. Es gibt auch noch Charakterkarten. Ähm, genau, die Charakterkarten sind schon durch, mehr oder weniger. Die werden wahrscheinlich auch noch mal iteriert. Ähm, aber jetzt im Moment geht es gerade um diese Szenenkarten. Und da mache ich Skizzen. Tatsächlich erstmal Bleistiftskizzen oder Zeichnungen, muss man schon sagen. Die sind jetzt gar nicht mehr so grob. Ähm, genau, und wenn alle Zeichnungen durch sind und die auch von der Redaktion so abgesegnet wurden, ich da Feedback eingesammelt habe, meine eigenen kleinen Sachen noch korrigiert habe, dann fange ich an die richtig auszuillustrieren mit Tusche und Farbe und allem. Und ja.
0: Hendrik, ich habe einen großen Fehler gemacht. Hast du es gemerkt? Nee. Ich habe dir keine lustige Frage gestellt. Ich bin einfach nicht lustig heute. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr wie es geht. Ich habe einfach die Professionen verlernt. Ich, ähm, die
1: Profession des Lustigseins?
0: Ja, die lustige Frage am Anfang. Ich stelle dir jetzt eine. Ähm Henrik, was isst du denn am liebsten zum Frühstück?
1: Oh, ähm, ich bin kein <lacht> Frühstücker. <lacht> ja, also eigentlich frühstücke ich gar nicht. Ich habe immer so um erst so gegen 16 Uhr oder so, meistens so um den Dreh, wenn ich Feierabend mache, dann kriege ich richtig Hunger. Und dann stopfe ich mich auch gerne. Alles, voll. Eine, okay. Genau. Also es ist <lacht> dann so richtiges, irgendwie den halben Tag gar nichts essen und dann aber richtig und sich einfach vollhauen und das dann abends schon wieder bereuen und die Reue reicht dann immer so wieder bis zum nächsten Tag um 16 Uhr, mhm. und wenn ich mich dann wieder voll haue. Aber wenn ich frühstücke und das mache ich im Sommer gerne hier im, im Garten, ja. äh, dann mal gerne so richtig schönen Räucherlachs. Mm. Ein schönes Weizenbrötchen okay. und da drauf einen feinen Räucherlachs. Mhm. Oh. Und dann noch so ein bisschen so, so ein Meerrettich-Topping auf den Lachs. Okay. Also, das da ist da ja. Auch so in Hotel, im Hotel. Hm. Wenn ich mal im Hotel bin, dann frühstücke ich auch sehr gerne, weil man da ja nichts zu tun braucht und natürlich auch äh, das Geld, das man bezahlt hat, möglichst effektiv nutzen möchte.
0: <lacht> in Lachs umsetzen.
1: Genau, dann renne ich immer direkt zum Lachs und äh, haue mir erstmal so einen halben Fisch einfach auf den Teller drauf.
0: <lacht> okay. Also du hast eigentlich die meiste Zeit dein Leben nicht so unter Kontrolle und dann, aber wenn, dann richtig.
1: Genau, ja.
0: Okay, gut. <lacht> dann machen wir jetzt einfach weiter mit dem, was du eigentlich schon angefangen hast. Ich will hier nur nicht meinen Job falsch machen. Ne? Wenn ich jetzt hier keine lustigen Fragen stelle, dann habe ich das nicht richtig gemacht. Das muss man, abgehakt werden.
1: Man kann auch nicht jeden Tag ein Meisterwerk abliefern, Aha, das, stimmt, das ist ein ja. Gedanke, mit dem ich mich auch immer arrangieren muss.
0: <lacht> ähm, Du hast ja schon angefangen, über Dark Romans zu reden. Magst du uns noch mal so ein bisschen mehr erzählen, was so die Hintergrundgeschichte ist? So ein bisschen der Fluff im Spiel. Wir haben ja schon eine Folge aufgenommen mit Hans, glaube ich, wenn ich ich das nicht geträumt habe oder so.
1: Mhm.
0: Wo es über das Spiel an sich geht. Und ähm, wie hast du denn versucht, um dann schon mal eine Brücke zu bauen, diesen Fluff, also diese Atmosphäre, grafisch umzusetzen? Oder malerisch, du meinst ja.
1: Ja, also da gibt es natürlich, wie gesagt, wir haben uns sehr viele Gedanken gerade am Anfang gemacht, wie das Ganze aussehen und wirken soll. Und da sind die Gedanken eingeflossen, die ich auch in meinem letzten, in dem Illustrationspodcast, mhm. mal erzählt habe. Also wieder, ähm, welche Zielgruppe wollen wir uns annähern? Wer soll unser Spiel eigentlich nachher aus dem Regal nehmen und idealerweise auch kaufen? Ähm, Und was gefällt diesen Leuten oder was was könnte gefallen? Ja, Wir machen das so, dass das Spiel auch attraktiv wird und nicht nur äh, vom Gameplay her. Dafür sorgt unsere Redaktion. Da bin ich immer äh, sehr glücklich, dass die da so talentiert sind und das alles so schön und sinnvoll zusammenbauen, die Spiele. Ähm, aber es muss ja natürlich auch was fürs Auge bieten. Und mhm. unser ähm, unser Redakteur Michael, äh, der sprach am Anfang auch immer davon, er will, dass Dark Romans so ein richtiges Schmuckstückchen wird. Ja, und das war ähm, für mich auch so immer, das habe ich eigentlich immer im Kopf, ähm, es soll nachher einfach schmuckstückhaft wirken. <lacht> Ähm, ja, und gleichzeitig muss natürlich alles, was so das, was thematisch in dem Spiel dargestellt werden soll, wie eben Dominanz, Unterwerfung, dann, es heißt ja Dark Romance, also es soll äh, romantisch uns auf dieses ähm, viktorianische Setting so ein bisschen geeinigt, weil das so eine schöne, ähm, ja, so eine, so eine. Schöne Vampir-Ästhetik einfach ermöglicht, ja. Die haben dann wallende Kleider an und haben hier so bis hier oben hin so ganz enge Kragen. Und ähm, ja, also ähm, und wir haben auch allein um den Stil, also wir sehen die Figuren aus, anatomisch, ja. Was haben die für Gesichter, was haben die für Hände und für Arme? Ähm, das haben wir auch alles lange erarbeitet. Weil die sahen am Anfang noch sehr anders aus, als sie jetzt aussehen. Ähm, und da habe ich mich auch so ein bisschen verformt dahingehend, dass diese Karten immer so ein ja auch so ein ästhetisches Gesamterlebnis bieten. Und ein Wort, was ich jetzt immer gerne genutzt habe, war taktil. Ja, dass die sowas Taktiles, sowas, so, was, so was Feinfühliges irgendwie haben. Also die Damen haben teilweise so ganz ikonische schlanke Gesichter und ganz schlanke Finger und lange Hände und so. Und auch die männlichen Personen sind sehr, ja, ich sag mal, traditionell schön, so könnte man vielleicht sagen.
0: Sieht aus wie so, ähm, weiß nicht, sehen nicht so richtig aus wie, wenn du so einen klassischen Jüngling nimmst, der irgendeine Wasserschale hält, aber in so ein bisschen komikhafter so kann man sich das vielleicht vorstellen. Alle ja. wissen jetzt, ah ja, die Jünglinge mit den Wasserschalen, genau die. Ja, habe ich sofort was im Kopf.
1: Ja, aber so, ähm, doch ja, Jünglinge mit Wasserschale, ich, ja, bin ich mit einverstanden. Gut, Gott sei Dank. Also, ähm, es geht darum, auch in jedem Bild so ein bisschen so eine sowas Ikonisches zu transportieren, so, ja. Dass man eben denkt, hm. Das habe ich vielleicht schon mal gesehen, kommt mir bekannt vor, ist ein klassisches Bild von, was auch immer auf der Karte dann dargestellt wird, aber mit Henny's äh, Twist beziehungsweise dem dem funtails Augenzwinkern so ein bisschen drin, äh, das ist gerade die Kunst, das so zusammenzuführen und so ein Gefühl von finsterer, gruseliger Romanze zu erzeugen und gleichzeitig das irgendwie ästhetisch ansprechend wirken zu lassen. Hm.
0: Und ähm, was hat dich so bei deiner Arbeit beeinflusst? Ich habe mir aufgeschrieben, welche künstlerischen und literarischen Einflüsse haben dich beeinflusst. Also, äh, habe ich mir so gedacht, als wenn der Hendrik Gedichte liest, <lacht> um sich inspirieren zu lassen. Aber vielleicht tust du das ja.
1: Also, ähm, nee, nicht wirklich. Aber ich, was so, also Edgar Allan Poe
0: und so. Oh, uh, der hat heute Geburtstag zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Könnt ihr jetzt zurückrechnen?
1: Das ist ein Omen. Das ja. ist ja fantastisch. Ja, aber das, was der so in seinen Sachen transportiert, ne? Mit dem, mit dem Raben und dieses finstere alles und äh, irgendwelche Leichen unter, unter Holzplatten verstecken und sowas. Ähm,
0: was er so macht, ne?
1: Ja, oder was er so schreibt, ne? Hoffe ich.
0: Ja.
1: Hm. <lacht> aber wie gesagt, ich kenne mich ja nicht aus. <lacht> Ja, aber dieses, ähm, sowas, so so, so ein, ein altes Herrenhaus, ein knorriger Baum bei Vollmond, Fledermäuse fliegen vorbei, das ist so die Stimmung, äh, die wir erzeugen wollen. Deswegen würde ich sagen, wenn du nach Gedichten fragst, würde ich sagen, das geht Richtung Edgar Allan Poe und so. Ähm, aber Post- künstlerische Einflüsse hat. sind so vor allen Dingen, äh, Tim Burton steht ganz oben.
0: Oh ja, das glaube ich.
1: Mit seiner in dieser verschnörkelten Art und alles ist so ein bisschen knochig und es ist immer wie bei Nightmare Before Christmas zum Beispiel, das ist immer so eine Mischung aus. Ja. Es sieht total schön aus und irgendwie fühle ich mich da total wohl, aber es sind auch alles Tote und so, das ist so eine, so eine Mischung. Ähm, dann haben wir uns äh, Zeitgenossen. ich habe mir Zeitgenossinnen angeguckt, da möchte ich namentlich erwähnen, Abigail Larsen, und auch Iron Horrors, äh, die habe ich mir ganz genau angeguckt, weil die eigentlich genauso diese, so eine Ästhetik haben, wie wir die auch gerne transportieren möchten. Ähm, ist es aber natürlich Gott sei Dank so, ich bin nicht Abigail Larsen und auch nicht Iron Horrors, das heißt, äh, Fans von den beiden werden das vielleicht so ein bisschen wiedererkennen bei uns, aber es sind halt doch immer noch meine Zeichnungen, die haben, die sehen einfach nochmal sehr anders aus. <lacht> Ich bin nämlich nicht, äh, nicht so zeichnerisch, nicht so feinfühlig und so, wie das meine lieben Kolleginnen da sind. Ähm, aber für, wir versuchen uns schon so ein bisschen da anzunähern.
0: Das ist halt auch kein Raum der Wünsche, ne?
1: Ja, leider nicht, Das, heißt,
0: nee. ja. das wäre, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird viel verlieren. Wenn Künstler Räume der Wünsche wären, das ist eine wilde Metapher, dann wären sie dann wirklich noch Künstler.
1: Ja, und sind sie dann wirklich noch kreativ?
0: Ja, das ist eine philosophische Frage, die können wir euch jetzt mit auf den Weg geben.
1: Wir sind ja tiefgehende Fragen von dir immer gewohnt.
0: Ja, ihr könnt sie in den Kommentaren beantworten, wenn ihr eine Antwort darauf habt. Ähm, Ich mache mal weiter mit der Zusammenarbeit mit dem Spieldesign. Also am engsten arbeitest du natürlich mit der Redaktion zusammen. Ähm, Wie... Hat die dann da funktioniert und wie funktioniert da so die Arbeitsweise, damit die Illustration, die Spielmechanik unterstützt? Du meinst ja nicht einfach irgendwas, sondern das, was auf der Karte ist. Wie kann man sich das denn so vorstellen?
1: Genau, also dazu müsst ihr dann wissen, dass ich schon die Karten mit ihrem Titel und den entsprechenden Symbolen, die auf der Karte dazugehören, bekomme. Das heißt, das, was ich morgens kriege, ist beispielsweise ähm, der Titel der Karte ist Seltsame Gerüchte. Und dann hat mir jemand aus der Redaktion schon das Interface der Karte oder das, das, äh, ja doch, wir nennen es immer Interface äh, der Karte schon vorbereitet. Und das benutze ich dann als Overlay. Das heißt, ich zeichne sozusagen in die fertige, in das fertige Overlay der Karte schon rein. Ähm, so, und erstmal habe ich immer nur. Den Titel der Karte und die entsprechenden Symbole. Das heißt, da sind dann zwei Vampir-Symbole und ein Liebessymbol drauf. Und dann äh, fängt mein Illustratorengehirn an zu denken und überlegt erstens, wie kriege ich den Titel umgesetzt? Also, wie stelle ich auf der Karte dar, was der Titel angibt? Und gleichzeitig ist dann noch so eine Specialty oder immer so eine, so eine ja, eine extra Schwierigkeit ist immer, dass wenn zwei Vampir-Symbole in dem Titel auftauchen, dann möchte man idealerweise auch den Vampir oder zumindest einen Hinweis auf den Vampir in der Illustration erkennen können, zusätzlich zum Titel. Ähm, Genau, so, das kriege ich. So fange ich dann an und dann baue ich erstmal eine Skizze. Und Schwierigkeiten dabei sind dann, dass die Skizze muss erstens in das... ähm, ich will mir nochmal ein Beispiel, in das Format der Karte passen. Ja, das ist jetzt bei diesen Charakterkarten. Ich halte gerade einen hoch mit der Vampirin drauf. Bei den Charakterkarten ist das relativ simpel, weil da muss nur ein Charakter dargestellt werden. Wenn es aber um Szenen geht, um unsere Szenenkarten, da müssen eben komplexere äh, Sachen dargestellt werden. Ich habe hier nochmal ein altes Beispiel. Das war die erste Version von ähm, Hide and Seek. Auf Deutsch nennen wir es Versteckspielchen.
0: Versteckspielchen, ja.
1: Ähm, Genau, und da ist dann meine Idee, ein Versteckspiel darzustellen zwischen Mann und Frau und eben vielleicht sogar Vampirin und Vampirjäger. Die Schwierigkeit ist dann, wie kriege ich das in dieses Format? Wie zeichne ich alles so, dass auf der Karte auch noch was zu erkennen ist? Ähm. Wie kriege ich das Thema da rein? Wie stelle ich das nachher farblich da, damit es auch dark wirkt? Und wie kriege ich die Romans da rein? Das sind alles so Geschichten. Und deswegen kann dann so eine, die erste Skizze oder die erste Zeichnung, bis die feststeht, das kann auch schon mal so drei bis vier Stunden dauern, ähm, weil da so die meiste Gedankenarbeit reinfließt eigentlich. So. Und so auf diese Arbeit, auf diese Weise arbeite ich dann jetzt gerade, diese ganzen Karten erstmal durch, bis wir überall Zeichnungen haben und anhand dieser Zeichnung kann dann Redaktion beziehungsweise Design hergehen und da komme ich dann zur Antwort, zur Beantwortung deiner Frage und da kann dann Design hergehen und äh, sich all meine Zeichnungen angucken und sagen, ja, das ist aber nicht gut oder hier das verstehe ich aber den, da verstehe ich den Sinn nicht oder hier sehe ich äh, den den Kartentitel nicht ordentlich dargestellt, repräsentiert. Das kommt Gott sei Dank sehr selten vor, weil ich, wie gesagt, viel gedankliche Arbeit und so eben selber da reinstecke. Aber manchmal ist es eben so, dass ähm, beispielsweise Hans äh, kommt und sagt, du, äh, in der und der Karte, da ist mir aber das noch nicht feinfühlig genug. Oder oder Michael kommt mit simplen Sachen wie, "Äh, da ist mir der, der Zeigefinger zu lang. Also gibt es dann auch kleine Korrekturen, die ich durch Betriebsblindheit oder manchmal auch äh, Unfähigkeit vielleicht ähm, übersehe und dann kriege ich da so ein ausführliches Feedback dann gehen wir zurück, binden das Feedback ein, beziehungsweise ich ich arbeite es ein und mache entsprechende Änderungen und wenn wir dann da sind, dass die Zeichnungen alle cool und abgesegnet und gegreenlighted sind, dann fange ich mit der eigentlichen Ausarbeitung an. Und da, das hatte ich euch letztes Mal, glaube ich, auch schon erzählt, da verkrieche ich mich dann in den Tunnel. Dann sage ich der Redaktion Bescheid so. Ich habe jetzt alle Infos, die ich brauche. Ich habe meine Kartenzeichnungen alle vor mir liegen. Jetzt muss ich die durcharbeiten. Und dann bin ich immer so zwei, drei Wochen, je nach Kartenmenge, bin ich quasi weg und haue nur noch fertige Karten raus und hoffe, dass keinem, im Nachhinein noch auffällt, dass irgendwas <lacht> doch nicht stimmt und man dann eine fertige Karte wieder anfassen muss. Was auch mal vorkommt, aber relativ selten.
0: Magst das du noch war mal, ausführlich jetzt, ne? Das war ausführlich, ja. Jetzt kann man sich das ganz genau vorstellen. Ja. Ähm, magst du noch mal ähm, genauer auf die Charaktergestaltung eingehen? Also es knüpft jetzt so ein bisschen daran an, aber äh, wie genau baut man denn überhaupt so einen Charakter? Auf visueller Ebene natürlich. Hm. Und ähm, warum sehen die so aus, wie sie aussehen? Und wie schafft man es, dass so eine Figur auch eine bestimmte Emotion oder eine bestimmte, also da sind es ja Handlungen, die mit Emotionen verknüpft sind Hm. auf den Karten. Also das ist, glaube ich, ein bisschen abstrakt. Zum Beispiel, wir haben so ein Symbol, da ist so dieser Dämonenjäger mit assoziiert und da fühlt man sich natürlich immer ein bisschen bedroht. Und das will ja die Karte auch irgendwie suggerieren. Aber gleichzeitig kann man es auch irgendwie toll finden, wenn da noch so ein Herz mit bei ist. Und das muss ja beides transportiert werden auf einer Karte. das machen meistens Gesichter. Wie funktioniert das denn?
1: Ähm, ja, wie gesagt, also da muss man nochmal trennen zwischen Szenenkarten und Charakterkarten. Du Wird jetzt zuerst nach Charakterkarten gefragt. Ähm, also bei den Charakterkarten ging es, ja, wie du schon sagst, also die, wir haben zum Beispiel Graf und Gräfin. Und die beiden sind, die haben das Herzsymbol. Ja, ich halte die gerade auch mal hier in die Kamera. Wie gesagt, Leute, ganz alte Karten. Ne, die sehen mittlerweile schon echt anders aus. Ähm, aber das ist so. So, Also Graf und Gräfin haben das Herzsymbol. Das heißt, das sind so unsere, ähm, ja, unsere weißen Ritter sozusagen. Ja, also bei denen geht es nur um Liebe. Da ist kein äh, faules, äh, faules Spiel oder sowas, sondern äh, ja, das sind unsere liebsten Charaktere und äh, dementsprechend sind die auch dargestellt. Also sie haben, vor allen Dingen äh, taucht die Farbe Rot natürlich auf als traditionelle Farbe der Liebe. Äh, das heißt, sie haben dann einen roten Umhang. Die beiden äh, sind, also Rosenblätter fliegen um die beiden rum. Äh, und sonst haben sie eben eine weiße ja, eine, eine, eine weiße Uniform an, um auf ihre Reinheit hinzuweisen. Sie haben beide so ein, so ein jüngliches Gesicht und sind so ganz, sie sehen harmlos aus. ja. Ähm, und dann haben wir im Gegensatz dazu eben zum Beispiel die Vampire. Ähm, das ist wohl das einfachste Beispiel. Die sehen eben aus wie Vampire. <lacht> ne? Und da haben wie wir uns sie auch so den an, den,
0: an
1: den relativ Traditionellen Vorstellungen orientiert. Also, ihr jetzt auch so ein die Vampirin auf der Karte hier, die hat auch so ein viktorianisches Ballkleid an, aber eben so ein bisschen ähm, die Formsprache ist etwas aggressiver. Ja, Da sind also beispielsweise die Gräfin zum Vergleich dagegen. Die hat ein ganz, ein ganz weiches, wallendes Kleid, die hat an den Armen eher so runde Formen an ihren Ärmeln und sowas und die Vampirin die hat Zacken, Ja, die hat Zacken an den Schultern, der, der Rock oder das Kleid ist ausgefranst und auch die ähm, die die äh, ihr Umhang und sowas, also alles alles bei der Gräfin sind es ganz weiche Formen und fließende Formen auch bei dem Umhang, den die Gräfin trägt und bei der Vampirin aber ist es eben das Gegenteil, es ist alles sehr Dynamisch, zackig und ähm, transportiert daher so, dadurch transportiert es eben auch ähm, ein Gefühl für den Charakter. Ja, also das geht ganz viel über Formsprache, vor allen Dingen. Ähm, oder auch die, die Gesichtsform. Ja, die Gräfin hat ein eher rundliches Gesicht mit roten Bäckchen, ja, und größere Augen, dadurch und einen dünneren Hals, dadurch wirkt sie sehr jugendlich. Ähm, bei der Vampirin ist das ein bisschen anders. Die hat ein länglicheres, ähm, ja, äh, kantigeres Gesicht und wirkt dadurch eben etwas ähm, härter oder erwachsener und älter und gefährlicher vielleicht auch. Ja.
0: Möchtest du noch was zu den Zehn-Karten sagen? Jetzt würde ich mal bei der Farbpalette weitermachen.
1: Ja, also bei den Szenenkarten, da wird es natürlich richtig tricky, weil da muss man dann auch seine Skills für ähm, wie stelle ich über was, also wie stelle ich im Gesicht da, äh, wir haben jetzt, jetzt gerade habe ich zum Beispiel, oh, wie heißt die Karte? Ähm, merkwürdige Gerüchte oder sowas. Nicht Gerüche, Da habe ich mich am Anfang <lacht> verlesen und dachte erst, oh, das wird eine lustige Karte. Aber nein, es sind Gerüchte. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt diesen Titel, ähm, Merkwürdige Gerüchte, und jetzt denkt euch mal aus, wie ihr das zeichnerisch darstellen würdet auf diesem Kartenformat. Ja, und dann, wenn ihr das macht, dann werdet ihr schnell feststellen, dass das schon gar nicht so eine einfache Aufgabe ist. Ähm, Aber es funktioniert eben vor allen Dingen über Gesichter. Also ich kann jetzt nicht äh, wie in einer Animation darstellen, dass sich zwei Leute hinterhalten und dann ist der eine erschreckt, äh, sondern ich muss quasi, also jetzt nehmen wir an, in dem Bild, in der Skizze und so ist es auch, ist jemand, der dem anderen so etwas ins Ohr flüstert und dann muss am Gesicht des anderen quasi dem Betrachter ja klar werden, oh, der hat hier gerade was erzählt bekommen. Das ist ganz, äh, der ist ganz pikiert darüber, ja, oder erstaunt oder erschrocken oder sogar amüsiert. Und all diese Sachen äh, kann man eben in Gesichtern darstellen. Und das wird jetzt zu weit führen, die Einzelheiten. Also, man kann, äh, ich meine, ihr kennt selber alle Gesichter, ihr habt schon mal in eins reingeguckt, stimmt. <lacht> Zumindest hoffe ich das für euch. Und äh, also man kann äh, mit den Augenbrauen unglaublich viel steuern. Es geht ganz viel darüber, wo die Augenlider sind. Ja, wenn ich wenn ich erstaunt bin, habe ich keine Augenlider mehr, dann sind die komplett meine Augen aufgerissen. Wenn ich so ein bisschen, äh, habe ich so ein Schlafzimmerblick, dann gehen die Augenlider so auf die Hälfte runter, ne? und so ein bisschen ähm, erotisch werden soll in unseren Karten. Also es sind ganz viele kleine Dinge, die man in Gesichtern anfasst und so, um das Gefühl zu transportieren, was man im entsprechenden Fall transportieren möchte. Und ähm, das Spektakuläre dabei ist, finde ich, immer wieder, merke ich bei der Arbeit, wie subtil, also wie, wie winzig die Veränderungen teilweise sind und es ist was ganz anderes transportiert. Hm. Ja, Also manchmal ist es ein Millimeter die Augenbraue hoch oder runter und schon ist der Ausdruck ein komplett anderer. Und da ist so ein, der Kunst, die Kunst oder der Trick ist es dann, eben das zu treffen, was, was man darstellen möchte. Um den Kreis zu schließen, zu den Gerüchten, merkwürdige Gerüchte. Also der Typ kriegt irgendwas ins Ohr. Ge- Blick ansehen, im, im fällt quasi wie Schuppen von den Augen. Man sieht <lacht> ihm am Blick an, dass es was sehr Empörendes oder Unglaubliches sein muss, was er gerade ins Ohr äh, geflüstert bekommen hat. Hm. Ja, und das, das landet dann auf der Karte. Und wenn es funktioniert, solltet ihr die Karte als Spieler sehen und denken, ja, genau, das ist da dargestellt und es ähm, sollte eigentlich einfach so in eurem Gehirn akzeptiert werden, dann habe ich meinen äh, Job richtig gemacht.
0: Ja, dann denkt man sich so, ja, ist ja eigentlich offensichtlich, was da drauf ist. Kleine Anekdote, fällt mir gerade ja, ein. Ja, ist ja
1: klar, dass das abgebildet sein muss. Ähm, der Witz ist nur, es ist vorher überhaupt nicht klar. Ne? Und wir brauchen ja. einen, das bin in der Regel ich, der sich die Gedanken macht, wie können wir es darstellen.
0: Mhm. Das muss immer einfach aussehen. Dann. Genau. Ähm, das jetzt habe ich meine Anekdote vergessen. Ah, Achso, Anekdote aus meinem Leben. Kurzer Einwurf. Ähm, ich habe große Probleme damit, die Emotionen von Leuten zu erkennen. Es gibt ja diesen Test, den man machen kann, wo man irgendwelche Gesichter anguckt und sagen muss, wie sie sich fühlen kann ich nicht so gut. Dementsprechend bin ich auch keine gute Zeichnerin. Also im Kunststudium muss man natürlich zeichnen, muss man auch Porträts zeichnen und so. Und das, was Hendrik gerade beschrieben hat, kann ich minus 10. Also ich weiß überhaupt nicht, wie die gucken sollen. Und wenn ich dann irgendwie jemanden zeichnen soll, der, keine Ahnung, verliebt ist oder so, muss ich erst mal Stunden investieren, um zu verstehen, wie Leute gucken, die verliebt sind. Deswegen tendiere ich zum Beispiel mal ganz viel zu Farbsprache. Ich mache mal ganz viel über Farben. Weil dann muss ich nicht zeichnen, sondern kann dann malen. Und ähm, Hendrik zum Beispiel ist komplett das Gegenteil. Er ist ein großartiger Zeichner. Der äh, macht ganz viel über so Formen und Linien. Und das ist natürlich großartig für Karten. Der muss ja jetzt keine Wandmalerei machen. Ähm, weil so diese klassische Farbsprache ist meistens auch recht abstrakt und so. Man muss sich immer denken, wenn du davon erzählst dass einfach ein kompletter Noob bin, was so Mimik angeht und Gestik. Ja.
1: Also, ne, was ich, es ging ja jetzt erstmal oder jetzt gerade auf dem Schreibtisch liegen, wie gesagt, die Zeichnung. Wir mhm. haben aber auch schon farbige Karten. Ähm, ja. Und vielleicht, also, wenn die Farben dazukommen, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Äh, mhm. Da können wir vielleicht gesondert nochmal drüber sprechen. Aber grundsätzlich ist es so, dass vor allen Dingen das Dark in Dark Romance. Ja, das, das werde ich nachher vor allen Dingen über die Farbe transportieren. Hm. Da haben wir auch schon Sachen, die dann zeichnerisch dark wirken, wie tote Bäume im Sumpf und sowas, so knochige Äste. Ähm, das äh, ist auch schon zeichnerisch stark. Aber durch die Farbgebung nachher, und da haben wir ein Gesamtschema, dem wir so ein bisschen nachgehen, mit dunklen Farben und nur einer Signalfarbe und so, hm. ähm, Genau, also dieses darke, das düstere Gefühl, das soll nachher dann vor allen Dingen über die Farbe transportiert werden.
0: Zu Farbtheorie könnte ich auch ganze Podcast-Folgen aufnehmen, aber ich glaube, die wird sich kein Mensch anhören. Das ist äh, my passion. Weil man das auch so schön, das kann man so ausrechnen, wenn man möchte. Man kann es fühlen, aber man kann es auch so, so sehr hart in, also in Formeln packen. Das finde ich toll, aber das führt jetzt zu weit. Weil wir reden über Dark Romance und ich will von dir wissen, Hendrik, hast du eine Lieblingskarte?
1: Ähm, Habe ich jetzt auch schon öfter überlegt, welche mir bis jetzt am besten gefällt. Ähm, und bin offenbar, so wie es sich gerade anfühlt, nie zu einem Schluss gekommen. Aber ich mache mal mein Fensterchen auf, guck noch nochmal schnell durch. Ach doch, ich finde die morbide Faszination sehr schön. Hm. Hm. Weil ähm, ich ich bin mir ziemlich sicher, meine kleine Schwester hört unseren Podcast nicht. Zumindest hoffe ich das dann heute mal. Weil die so ein bisschen... ähm Ach so, wie sieht die Karte überhaupt aus? Morbide Faszination. Äh, Jetzt werdet ihr denken, ja, ist doch ganz einfach, wie man morbide Faszination darstellt. Nee, ist aber dann doch nicht. Also da hatten wir nämlich auch zwei, drei Versionen von, weil mhm. ähm, manche haben sich, mh, thematisch habe ich mich mal am Anfang ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, würde ich sagen. Das musste dann wieder moderiert, also gemäßigt werden. Ähm, und jetzt haben wir aber ein schönes Ergebnis. Also steht einfach eine junge Dame an einem Tisch in einer in einem zerfallen wirkenden Raum, und äh, hat vor sich eben, ich mache sie ja am besten mal auf, wenn ich darüber rede, nicht, dass ich noch
0: Nicht, dass du irgendwas erzählst.
1: <lacht> genau. Ach so, genau. Und sie hat einen kleinen äh, Katzenschädel auf ihrer Hand. Also es ist vielleicht ihr Haustier, das sie behalten hat, nach dessen Ableben. Ähm, eine Kle- eine ziemlich große, eklige Spinne in einem Glas und ein Buch, in dem Schmetterlinge aufgeklebt sind. Und im Vordergrund steht sogar ein in alte Hütte eingelegter Rabe oder eine Krähe. Ähm, ja, also die, das ist eben eine, eine, ein Mädel, was da steht, was offenbar von morbiden Dingen fasziniert ist. Und um sie herum viele Spinnen und Spinnweben, die auch so aussehen, als dürften sie da bleiben, als würde sie da nicht aufräumen oder sauber machen. Im Hintergrund, die Tapete ist so ein bisschen abgeranzt und sowas. Ähm, und... Ich mag die Karte, weil sie erstens simpel ist. Ja, es ist einfach nur die Figur, wie sie da steht und den, den Betrachter so ein bisschen unter ihren Augenlidern her anschaut. Ähm, aber die transportiert für mich sehr gut die Ästhetik, die wir so mit Dark Romans äh, verbreiten wollen. Ja, also die hat, die hat selber so ein bisschen was Leichenhaftes, das Mädchen. Die ist so sehr knochig, hat so ganz dünne Finger und aber irgendwie ähm, wirkt sie trotzdem so so schön und zerbrechlich und süß. Hm. Und das ist so eine wunderbare Mischung eigentlich, die wir haben wollen. Passend zu den Symbolen auf der Karte, da ist nämlich einmal das Herzsymbol und auch das Vampirsymbol. Und das heißt, da ist was Liebes dran, ja das Herz ist da. Aber es ist auch das Vampir-Symbol für die Finsternis und das Morbide. Und ja, deswegen mag ich die Karte gerne und weil das Mädchen einfach so ein, die, ich, ich ich mag das Gesicht, weiß nicht, die sieht irgendwie gruselig aus ja, und gleichzeitig <lacht> <Und lacht> auch irgendwie nett. Also man möchte ja. auch ein bisschen streicheln dafür, dass sie so gruselig aussieht. <lacht> ja, die mag ich gerne. Das
0: ist ich überlege ja, das gibt, auch. Das, wie gesagt, also
1: 32 Karten, da gibt es, ne, 36 sogar mittlerweile oder noch mehr. Ja, da gibt es viele. Porträtmalerei gefällt mir auch. Das, die ist noch nicht fertig, das ist nur eine Zeichnung. Hm.
0: Ähm,
1: aber da darf ich auch schon mal teasern. Im Moment heißt die Karte Porträtmalerei. Und ich habe bei der Redaktion beantragt, das Aktmalerei <lacht> umzubenennen. Weil es soll ja auch ein bisschen ähm, ja. Erotisch werden, ästhetisch ansprechen. Und bei dieser Aktmalerei haben wir ein männliches Modell, das sich im Akt darstellen lässt. Und, ähm, <lacht> Ach, wenn ihr sehen könntet, was hier offscreen noch alles passiert. Ja. <lacht> Aber, ähm. Was oh, habe ich jetzt. <lacht> ja. da hab ich komplett auf Wir der haben Waren keine humor. echten
0: Menschen halbnackt dargestellt. Nein, müsst ihr jetzt gar nicht. Nein.
1: Nein, also. Äh, nein. Wir sind, es wird ja ein Spiel für Erwachsene mhm. Na, und deswegen darf auch hier und da mal ein bisschen Haut gezeigt werden, aber ich ähm, finde so gerade die, ähm, die Szene einfach, also wir haben im, im Vordergrund ist ähm, eine Leinwand und ein, eine Hand mit Pinsel, eine weib offenbar weibliche Hand mit Pinsel und im Hintergrund ähm, sitzt dann eben das Aktmodell und lässt sich darstellen. Und dabei sind natürlich ganz äh, feinfühlig von mir, die, die Stellen, die wir nicht zeigen wollen am nackten Körper, die sind verdeckt durch, äh, durch die Staffelage der Künstlerin. Und äh, ja, das, das, das gefällt mir auch, weil es, ästhetisch irgendwie, also wir haben viele tolle Frauen im Spiel, wir haben aber auch viele Männer, aber äh, so ein, also das ist der sexieste Mann, den wir dabei haben und deswegen ist das auch einfach eine schöne Karte, ich denke, die wird äh, vielen Leuten gut gefallen und sie hat ja. äh, äh, letztes Mal hatten wir die Frage immer nach dem Funtails Augenzwinkern in dieser Aktmalereikarte. wie gesagt es gibt ja eine pikante Stelle am Körper des Mannes, die man nicht unbedingt in einem Brettspiel jetzt darstellen muss nicht in unserem Brettspiel und die wird so ganz knapp haha, <lacht> <lacht> sehr lustig von der Staffelei ähm, verdeckt und das ist, äh, wenn man, das sieht man erst beim zweiten Mal hinsehen, oh ich kann ja gar nicht da hingucken, wo ich gerne vielleicht hingucken würde, weil die Staffelei im Weg ist und das ist dann mein meinen Augen ziehen kann, ne? wo dem ne, unser Fun-Tails Augen zwingen kann. So wir machen hier zwar ein bisschen was Erotisches, aber wir werden es auch nicht übertreiben, <lacht> Freunde, ne? wo wollt ihr denn hingucken?
0: Ich habe äh, hab meine Bachelorarbeit über Betrachtungsweisen in äh, Aktdarstellungen geschrieben. Also wer da wen wie, es ist, ich erkläre jetzt nicht, worüber ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Aber basically ist es das, dass irgendwer irgendwie nackt äh, malt. Und in der Kunstgeschichte sind es vor allem weibliche Akte. Also unabhängig von der Antike, wo irgendwelche Götter nackt rumstehen. Da sind die ja immer alle nackt. Nachher später, in der, also in der jüngeren Kunstgeschichte... Das ist äh, traditionell die Frau, äh, die da dargestellt wird. Und für mich war es ähm, aus vielen Gründen ein sehr erquickendes Erlebnis, diese Karte entstehen zu sehen, weil es einfach auf so viele Art und Weisen großartig ist, diese äh, Positionsumkehr zu sehen. Da werden jetzt nicht viele Leute dran denken, aber vielleicht die, die diesen Podcast gehört haben, wenn ihr mal den, diese Karte in der Hand habt, dann... Ähm, wenn ihr da vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, ist ein sehr interessantes Thema zu überlegen, wer da überhaupt wen wie darstellt und warum das so ist, warum ähm, vielleicht männliche Akte nicht so, ähm, nicht so im, in der Sehgewohnheit sind. Ich mhm. freue mich, dass das sich ändert aus vielen Gründen. Ähm, wir reden jetzt schon sehr lange, deswegen würde ich jetzt glaube ich äh, noch eine Schlussfrage mir aussuchen. Äh, was hast du denn? Aus deiner Arbeit, die ja noch nicht abgeschlossen ist, die Arbeit an *Black Romans. Aber was hast du denn bisher für Erkenntnisse gewonnen oder Erfahrungen gemacht? Was nimmst du mit für deine weiteren Projekte?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, es sind wieder, es sind so Hard Skills Sachen, die ich für mich persönlich mitnehmen werde. Wieder. Also ich musste ja meinen, ich habe ähm, also wer sich mit meiner Arbeit beschäftigt, der weiß, dass ich teilweise ein sehr, ja, es, es hat immer gehießen, einen Bacon-esken Strich habe. So, ne? Also es ist schon, ich bin manchmal sehr, ähm, ich zeichne sehr impulsiv eigentlich und sehr unkontrolliert und so und ähm, lebe dann mit dem, was dabei passiert, wenn ich so für mich privat zeichne oder so. Hm. Und jetzt für Dark Romans musste ich mich schon noch mal ordentlich umstellen, was so meinen persönlichen Zeichenstil angeht. Das Tolle ist, dass es geht. Ja, das ist also, man am, am Anfang, wenn man sich die ersten Zeichnungen für Dark Romans von mir anguckt, die waren so wie meine Zeichnungen davor eben auch, meine privaten Zeichnungen. Also eine, äh, große, große Hände, irgendwie breite Schultern und, äh, die Mädels auch eher so, ja, so, so, so. Eigentlich, wenn ich, wenn ich Frauen zeichne, sind das immer so Kriegerinnen, ne? Die haben immer große Schwerter und, ähm, Rüstungen an und sowas. Und jetzt von dieser Brachialität wegzugehen hin zu so einem, zu sowas ganz Feinfühligem, ja, wo es um zarte Handberührung geht und, ähm, und tiefe Blicke und sowas, äh, das, das war und ist sehr herausfordernd, aber was ich eben mitnehme aus der Arbeit ist, dass ich das kann, also ähm, äh, ja, das ist schon mal der Hauptpunkt, weil ne, am Anfang steht man davor und denkt sich, hm, kriege ich das überhaupt hin, dieses, dieses Feingefühl und so, das ist ja nicht das, was bisher so mein Steckenpferd war, aber ja, ich nehme mit, das geht und es macht Freude und äh, ich erkunde da quasi einen komplett anderen Zeichenbereich nochmal für mich. Na, weil das sind jetzt auch nicht Motive, die ich in meiner Freizeit, in meiner Freizeit würde ich jetzt nicht ähm, ein Pärchen beim Sterne betrachten zeichnen. Das ist einfach nicht so unbedingt mein Thema. Aber dann eben <lacht> herauszufinden, wenn ich mich dran setze und mir Mühe gebe, dann kriege ich es auch hin und kann auch das transportieren, was ich zeigen möchte. Ähm, das ist natürlich toll. Da freut man sich und ähm, das ist wieder so eine eine Hürde, die man dann als Illustrator genommen hat und sich denkt, ja, jetzt kann ja, dann kann ja jetzt alles kommen, ne? also jetzt, <lacht> jetzt bin ich auch voll romantisch und so, jetzt kann ich auch noch äh, schön <lacht> romantisch feinfühlig zeichnen, äh, vielleicht kommt mir das irgendwann auch noch mal zugute bei äh, irgendeinem Auftrag oder so oder bei einem unserer kommenden Spiele.
0: Ja, weiß?
1: Ja, Findest also so das Dass man die, ich will es auf einen Satz bringen, also so die eigene Vielfältigkeit in künstlerisch zeichnerischer Hinsicht noch weiter zu erkunden und sie auch zu finden, das ist mein größtes, äh, wie sagt, mein größtes Takeaway bis jetzt von diesem Hm. von diesem Projekt.
0: Also vom, ich sehe es ja quasi von außen, also ich mache ja eigentlich den ganzen Tag was anderes. Ich habe ja auch, äh, macht das hier ja nur Teilzeit. Ähm, und da sehe ich meistens nur, was rauskommt. Und so ein bisschen, ähm, wie so der, der, die Konzeptphase ist und so. Also ich gucke mal so ein bisschen von außen rein. Und ähm, ich möchte noch mal betonen, wie äh, komplex das ist für einen Künstler, so ähm, variabel zu sein. Also oft habt ihr das ja, kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie an Sachen denkt, die ihr irgendwie schön oder gut findet, haben Leute so einen sehr klaren Stil. Also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Egerkranz oder so, der ja auch ähm, relativ bekannt ist als Illustrator. Möbius. Ja.
1: Er kennst du aus tausenden Leuten immer sofort raus, ne?
0: Hm. Und das ist ja, also, das ist großartig, aber dann diese Wandelbarkeit von anderen ähm, Künstlerinnen und Künstlern zu haben, es ist immer so ein bisschen unterschätzt, finde ich, wie schwer das eigentlich ist, so wandelbar zu sein. Und wenn ich so, ähm, daran denke, wie ich zum Beispiel irgendwie beim Kunstverein war hier und dann es irgendwie darum ging, ähm, eine bestimmte Ausstellung zu begleiten oder so, dann würde ich auch immer dazu tendieren, so eher ähm, das, was im Künstler drin ist, so rauszubringen. Also zu gucken, ah, was was tut er denn und was ist so, was ist da das Salz in der Suppe? Und bei Hendrik würde ich auch sagen, es ist dieses, also, der arbeitet wie so ein Geysir. (lacht) So, das kommt raus und das ist nicht irgendwie Das ist nicht in eine Törtchenform gepresst oder so. Das ist ist so, ja, so gefühlig, aber irgendwie so ein bisschen rough dabei. Und ähm, als dann Michael kam und sagte, ich möchte das ganz romantisch haben (lacht) mit Glitzer, da dachte ich so, oh, okay, mal gucken, was da rauskommt. Weil es war faszinierend. Ein faszinierender Prozess. Das so zu sehen, wie das auch so, also wie sich das entwickelt hat und ja, ja. es ist, äh, wenn man das so von außen angucken kann, dann ist, ich bin immer traurig, dass ich nicht so viel Zeit habe, das anzugucken, weil ich dann irgendwie zur Bibliothek fahre, dann in den nächsten zehn Sekunden, aber ja, um das ein bisschen zu teilen, aber ich rede zu viel, weil es ist Schleifchenzeit und ich werde jetzt ein Schleifchen binden. Ihr könnt auf Instagram und Facebook euch die Sachen angucken, da haben wir schon einiges geteilt, auch die Charakterkarten kann man sich da angucken. Das ist natürlich alles, alles nicht Alles final. Work in Progress. Genau. Da ist auch immer so ein, so ein ja. Button also drauf.
1: Ihr dürft natürlich immer meckern. Ähm, auch jetzt schon. Wenn ihr da was seht und sagt, das gefällt mir aber nicht, schreibt das gerne dahin. Ähm, mhm. Aber es, ihr müsst vorab wissen, es wird sich einfach noch einiges ändern. Ne? Wir sind noch nicht da, wo wir sagen, so sehen die fertigen Karten aus. Äh, ja. Da tut sich gerade am Ende noch super viel. Und ja, seid da geduldig und gespannt.
0: Und die Sachen wirken auch immer noch mal ganz anders, wenn sie dann äh, wirklich physisch mhm. da sind. Also das muss man auch immer im Kopf behalten. Es ist ein, also ein Prozessabbild, so müsst ihr euch das vorstellen. Ähm Ach im Shop könnt ihr auch immer vorbeikommen. Wir haben einen Shop, funtails.de. Ähm ja, ich hab, äh, erzähl ich sonst noch mal irgendwas, Hendrik? Habe ich irgendwas vergessen? Bin heute halt nicht so frisch.
1: Ähm um Nee, eigentlich gibt es jetzt nicht mehr.
0: Gut, irgendwann werden wir noch,
1: wir müssen auch noch ein ein, ähm, Brett, ein Board machen für Dark Romans, ja, es gibt noch so weitere Sachen, aber ich konzentriere mich jetzt gerade auf die Szenenkarten. Da fehlen übrigens nur noch drei Stück. Ähm, ja, dann sind alle Zeichnungen fertig und dann werde ich die mit Michael und Hans und der Redaktion besprechen und von da aus dann eben fertig machen. Und dann werdet ihr auch bald sehr viel zu sehen bekommen. Besucht dafür bitte unbedingt äh, unseren extra dafür eingerichteten Instagram-Channel, Stimmt. nämlich dark, darkromans.art. Wenn ihr Dark Romans eingibt, findet ihr das in der Regel schon. Äh, da könnt ihr, seid ihr ganz nah dran an unserem an meinem Illustrationsprozess. Und äh, Michael schnappt sich dann immer meine Skizzen und postet die und schreibt was Schönes dazu. darkromance.art Instagram. Schaut mal vorbei.
0: Hm. Ich finde Michael macht das gut. Ich glaube, das ist der romantischste Mensch, den ich kenne. Ich kenne nicht so viele romantische Menschen. Ja, der das schreibt immer, der ja. findet
1: so schöne Sachen, die er dazu schreibt und so. Ich bin auch hm. immer sehr angetan.
0: Ja. Ihr könnt uns gern bewerten, hat Andreas hier nochmal angemerkt. Wir freuen uns, je nachdem, wo ihr seid, mit Sternen oder Daumen, ähm, was auch immer. Äh, und sonst sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, äh, danke fürs Zuhören und äh, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Macht's gut. Ciao.